0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 March, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um, uma ficção científica diferente, talvez. Eu tô falando do Coherence, que é um filme de 2013 dirigido pelo James Ward Burkett. Eu disse que essa daqui é uma ficção científica um pouco diferente, porque ela é uma ficção científica que não parece uma ficção científica, ou pelo menos não parece no início. Mas, se a gente se aprofundar em algumas das questões que o filme levanta, a gente vai notar essas discussões científicas que ele tá propondo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não só sobre isso, né? Eu quero falar sobre o filme de uma maneira geral, mas a gente vai se focar bastante nessa questão científica que o filme traz. E aí, para conversar comigo sobre isso, eu vou contar com a participação de duas pessoas que, agora que eu anotei, eu não sei pronunciar o nome de nenhum, o sobrenome de nenhuma delas. Então, eu vou pedir para elas se apresentarem mesmo, tá? A Jay e o Lucas, do Mundo Freak. Então... Jay, seja muito bem-vinda aí ao 7 Marte.
1: Oi, muito obrigada pelo convite. É muito legal quando as pessoas me chamam para falar de ficção científica, porque é basicamente que eu ando respirando <risos> como mestrada, né? Então, tô bem feliz. Muito obrigada pelo convite também para falar de um... Um filme que eu fiquei durante um tempinho obcecada, porque eu não tava esperando nada do filme. O filme não, não se propõe a muita coisa, né? E quando você assiste, você fala: Meu Deus! Tem coisa aí. o que eu assisti. É, tem muita coisa. É, por sinal, eu sou a Jay Carrillo. Carrillo. Eu sou okay. Carrillo. Mesmo. <risos> eu participo lá no Mundo Freak. Tô lá falando de alienígenas ou então de crimes. E de vez em quando eu também falo de livros na, nas redes sociais.
0: Lucas, seja bem-vindo também
2: Ah, obrigado, tô confortável, tirei o sapato, me agentei na poltrona E vamos lá ouvir a Jay, galera, não me escutei não Vão atrás do que a Jay publicar, porque a Jay é foda <risos>
1: Não. não, não, não. Hoje, hoje o Lucas ele vai trazer uma teoria aqui que quando ele me contou eu falo assim, ah, que bonito, cara, isso é bonito.
0: Ah, obrigado, Jay, eu sei que eu sou lindo. E o meu objetivo hoje é falar o menos possível, então.
2: O, o Daniel se ferrou hoje porque ele trouxe eu e a Jay. Eu gosto de falar os cotovelos. Mano. a Jay fala que é uma beleza muito boa de conversa, Jay.
1: Então você tá, tá ferrado.
2: É perfeito
0: pra mim, cara. Perfeito. Vamos lá, então. Acho que a gente pode começar explicando mais uma vez pra quem não viu. Assim, pra quem não viu, vamos deixar claro desde o início, a gente vai estragar o filme todo, veja. né? A gente vai estragar o filme
2: todo. Veja, o filme é do caralho, vai ver o filme, para de perder tempo, isso. veja o filme, prestigia essa obra.
0: Sim, porque é muito importante isso. E é porque a gente vai entregar todos os detalhes da trama e tudo mais. A gente vai discutir a fundo o final do filme, porque senão meio que não tem como discutir sobre esse filme, né? Mas só um pouquinho de contexto, então, pra quem, né? pra quem não viu e vai se arriscar mesmo assim. O filme ele conta a história de um grupo de amigos que se reúne para fazer um jantar e do nada falta luz, né? Tipo, fica tudo escuro, e eles percebem que faltou luz no bairro todo e só tem uma casa no final da rua que parece que ainda tem luz. Aí tem um desses, um desses amigos que ele tenta entrar em contato com o irmão dele, porque o irmão dele é um entusiasta pela ciência e tal, e como tem um cometa, um cometa que está passando... Naquela noite, e tá passando bem próximo da Terra, o irmão dele falou para ele assim, ó. Se acontecer alguma coisa de estranho, tu entra em contato comigo. Daí esse cara fica, então, obcecado em entrar em contato com o irmão dele. O irmão dele também falou para se acontecer alguma coisa estranha, não sair de casa. Mas, aparentemente, essa, essa dica ele resolveu não seguir. Ele vai junto com o outro amigo, ele vai até aquela a casa, a outra casa na rua, aonde tem luz. E, a partir daí, as coisas começam a ficar bem estranhas. A gente vai entrar em mais detalhes sobre a trama... À medida que o episódio avançar. Mas eu queria só saber tipo, de vocês... Uh, se vocês lembram quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram assim, da primeira vez que vocês viram esse filme.
2: Esse filme, ele me deixou de boca aberta a primeira vez que eu vi ele. Porque ele vai mudando e brincando com a sua expectativa durante o filme. Ele se apresenta como um filme de drama, talvez até de comédia. E ele vai aos poucos aumentando o nível de seriedade e mistério do filme. E brincando um pouco com outros gêneros também. E quanto mais eu via, mais eu queria ver. Eu, eu fiquei ansioso junto com os personagens. Eu tava participando daquele jantar maluco que eles estavam tendo. Achei demais, demais. A forma com que ele gravou o filme. E a forma com que ele dirigiu a atuação de todo mundo. Ah, inclusive, não é muito difícil você, ah, ah, <risos> você ser um ator ou uma atriz quando você tá atuando como você mesmo, né? Que é o que a galera ali tava fazendo. <risos> Mas ficou muito bom. E, e é, é interessante... Porque essa câmera em primeira pessoa que ele ah, coloca durante amo, o filme. Eu amo muito. É bom, bom. demais, né? Como ele, ele não te coloca no ponto de vista dos personagens o tempo todo. Às vezes a câmera toma o ponto de vista literal de um dos personagens. Às vezes ela tá entre os personagens, como se você, telespectador, estivesse participando do jantar estivesse na casa, fosse um personagem você tá o tempo todo na altura da cabeça de um personagem, como se você estivesse participando daquilo, e a câmera se mexe como se fosse você olhando para as pessoas enquanto elas estão falando e isso te dá uma imersão no filme muito legal, só que é um, é um risco né, porque podia ter ficado muito ruim
1: <risos> mas eu acho que faz parte da narrativa Faz parte da narrativa porque você não sabe quem você tá acompanhando. E quando você vai chegando no meio pro final do filme, você vai perceber que você não sabe mais quem é quem qual é qual. Onde você tá. E você não sabe mais qual é a realidade que você tá. Eu acho que essa câmera aí que você tá falando, ela é parte integrante da narrativa. Ela só não é uma escolha estética, Sim, sabe? sim, com
2: certeza. E foi o primeiro motivo de eu ficar muito impressionado. E a minha primeira impressão foi, eu vou ter que sentar e ver isso daqui de novo. <risos> é o ideal, né?
1: É isso. Eu acho, eu acho que assisti esse filme umas boas quatro vezes, eu fiquei um pouco, tipo, de primeira, sabe? Eu sentei e falei assim, meu Deus, eu não entendi nada, calma que tem mais coisa aí, eu preciso assistir. E agora vocês falando, eu não sei como eu, eu topei com esse filme, ele é o tipo de filme que eu gosto. É, é um filme de baixo orçamento, que ele não se leva muito a sério no começo, então você já... Vai assistir sem levar muito a sério mesmo. Sem esperar muita coisa. Ele não tem tantas propostas assim. Ele não mira pro alto. E eu não sabia da história. Eu não leio sinopse de filme. Geralmente os filmes ou as pessoas me indicam. Ou eu acho o nome interessante e eu acabo assistindo. E eu lembro que eu assisti... Acho que eu foi... Foi antes, foi logo quando saiu, então foi antes de eu entrar na faculdade, então eu fiquei muito animada, né, porque eram várias teorias que eu já gostava, eu acho que depois que eu entrei na faculdade física eu dei uma brochada um pouco, né, não aguento mais, mas <risos> eu quando assisti eu fiquei muito, muito, muito animada.
0: Eu lembro que eu vi, eu acho que foi algum vídeo, se não me engano foi um vídeo do, do canal Pipoca Nanquim, que é um canal que fala de quadrinhos e de cinema e aí o cara indicou, e aí ele começou a eu nunca tinha ouvido falar do, do filme, ele começou a falar sobre o filme, eu parei o vídeo no meio e falei, tá, eu não quero saber mais do que isso, porque eu acho que um pouquinho que ele tinha falado era o suficiente, eu falei, não, eu vou atrás disso aqui, e, e realmente, você vai sendo surpreendido mesmo, né, porque, tipo, tem uma cena ali, e aí agora, acho que a gente já pode revelar né, o que acontece, né, é que eles ficam presos, ah, na verdade, assim, o que que acontece, Jay? <risos> é melhor assim.
1: <risos> eles não ficam presos, eles, eles vão pra várias realidades. <risos> Isso, eles
0: não ficam presos no multiverso.
1: <risos> é, é eu, eu acho que é legal, uma coisa que eu, eu não sabia, que eu gostaria de citar, é aquela conversa do o meteoro que tá passando, né? Que esse é um evento que dá o start no no filme, e depois ela fala sobre o evento de Tunguska, né? E quando eu assisti o filme, eu não sabia que esse evento tinha acontecido de fato. É um evento real, e ele ocorreu ali na Sibéria, em 1908. E foi, e eu fi, foi aí que eu fiquei mais interessada ainda de assistir pela 18ª vez, né? Porque <risos> foi um... O que aconteceu? Foi uma explosão que acabou derrubando várias árvores ali por quilômetros, só que não deixou a vestígio de nada. Não tinha detrito, não tinha, tipo, sinal de impacto de alguma coisa, né? E em 2013, aconteceu um evento muito semelhante na Rússia, né? Ali perto. E explodiu mais de um milhão de janelas. E mil pessoas saíram feridas em seis cidades diferentes. Nossa. Daí eu falo assim, mano, como assim acontece uma explosão que vai derrubar a árvore, vai machucar gente, vai explodir janela. E não tem, tipo... Uma evidência <risos> não é possível. Daí, é, o que, que os cientistas dizem e acreditam, né? Que esses dois eventos aí, eles aconteceram por conta da queda de um objeto celeste. Então, já tá fazendo aí o um paralelo com um objeto celeste que tá passando ali uhum. no filme, né? É um, é um meteoro, não é um meteoro, desculpa, é um cometa. Um cometa, tá é. Isso, isso é um cometa. E daí, por causa dessa queda desse objeto, houve uma grande explosão, mas, pô, caiu
2: um bagulho. Um bagulho, não um assim, treco, bagulho. uma jagunça. <risos> um bagulho não, do céu. A
1: gente...
2: No filme, a gente não tem uma grande explosão. O que a gente tem é que aquela, o quarteirão daquela casa se repete ao infinito, tal qual o ladrilho. Sabe que ladrilho na casa da sua avó que se repete até o final... <risos> Então, É como <risos> se aquela mesma quadra fosse copiada Ou tivessem cópias muito parecidas Ou até mesmo idênticas dela mesma E ao, ao sair daquela sua quadra do, do, Daquele seu quarteirão E entrar no próximo quarteirão Você está numa cópia daquele seu quarteirão Idêntico ao, 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 da, ao qual que você se originou E você vai no próximo Ainda é uma cópia daquele quarteirão Como se todo o universo tivesse virado Infinitas cópias do mesmo quarteirão e esses personagens, sem saber disso, vão interagir com eles mesmos e com cópias muito parecidas com eles mesmos. E o que o filme deixa a entender no começo, que é muito legal, os personagens não estão entendendo o que está acontecendo, né? Mas aqui é, é muito bacana: uh, é que eles começam todos iguais. Todo, todos os quarteirões começam idênticos. Mas é conforme as interações entre eles vão ficando cada vez mais aleatórias, eles vão se diferenciando. Cada vez mais. No começo do filme parece que é tudo idêntico. Já no final do filme, cada quarteirão tá acontecendo uma loucura completamente diferente.
1: É. Só que quando eu assisti o filme, eu achei que era por causa desse evento, sabe? Tipo, ah, tá passando um meteoro, um, um cometa, e é, é por isso que tá acontecendo tudo isso, sabe? E conforme a gente vai vendo o filme, não é por causa do cometa. E, e é por isso que eu achei, tipo, essa história de Tungusto interessante logo no começo, porque faz... A acreditar que é por causa de um evento que está acontecendo. E quando você vai ver, não a gente está falando de interações humanas, basicamente.
0: É, a, as interações. Eu até estava pesquisando so sobre isso, porque é, tem algumas decisões, por exemplo, que alguns personagens tomam ali, que eu achei, quando eu vi, eu achei um pouquinho apressadas demais, assim, tipo, por exemplo, eu achei que eles pulam muito rápido de, ah, tem, as tem a gente aqui, tem as pessoas lá naquela casa, daí daqui a pouco não um fala, tá, então a gente tem que ir lá e matar eles, sabe? Esse pulo eu achei, eu achei muito brusco, assim, né? E aí eu, eu vi uma entrevista com o um diretor que ele falou da, que a ideia central pra ele era justamente esse a maneira como a gente coloca no outro, como a gente vê o outro como certo como um espelho da gente mesmo. Então tipo o cara que que propõe a ir lá para por exemplo para matar outra versão dele mesmo é porque ele tem medo do que ele próprio pode fazer. Então ele pensa se eu posso fazer isso aquele de lá também pode, sabe?
2: É a teoria da floresta negra... né? Da floresta escura... Sim. Se, se você Imagina que você está em uma floresta escura... E você não consegue ver ninguém dentro dessa floresta... Você está andando nela... Você sabe que todas as outras pessoas nelas estão armadas... O que que é, quando você escuta um barulho... O que, que você tem que fazer? Você tem que atirar naquele barulho... Porque se você não atirar naquele barulho... Você sabe que ele vai tentar atirar em você... Então todo mundo tenta atirar na direção de todos os barulhos... Porque sabe que se ele for identificado primeiro... Todas as pessoas vão atirar nelas... É o fato de você saber que a outra pessoa é tão ruim quanto você que faz você ser tão ruim quanto aquela pessoa. Vira esse Exatamente. paradoxo, né? esse ama amarrado. É um tema recorrente em ficção científica pro esse diretor que adora falar que o filme dele não é ficção
0: científica. <risos> ah, é, só pra, A gente estava falando isso antes, né? Só para explicar. O, dire, o diretor, ele falou né, que o filme dele não é ficção científica porque ele fala, ele fala que ele aproxima muito mais da fantasia, porque ele já colocou ali um cometa passando, para não ser nada tecnológico, para não ser nada. Ah, <risos> e aí ele disse que a referência principal dele era o Além da Imaginação, a série. Ah, que bacana. Porque ela também ah, dava bastante com ah, isso.
1: Que... Além da imaginação, é, é o clássico da ficção. <risos> ah, <exatamente>. gente. <risos> Pelo amor de
2: Deus. Não, é Titanic a, a influência dele. <risos> Ai, que Nossa, beleza. Não,
1: não acredito que ele comparou com Twilight Zone dizendo que não era ficção. Ai, e, só a ladeira abaixo. E,
2: são, são muitas camadas, né? São muitos conceitos que ele vai colocando um em cima do outro. Você tem a conceitos de ficção científica e conceitos de interação humana eh, extrapolados, né? A ficção científica ela vai te dar o, o pressuposto, o, o, o que tem que ocorrer para te colocar naquela situação. Mas o que te motiva mesmo a ver o filme são as interações humanas. É o fato de eles estarem cada vez mais paranoicos, é o fato de eles começarem a desconfiar um dos outros, das pequenas mentiras entre eles escalonarem para grandes mentiras, né? Isso que te deixa fascinado.
1: E tem elementos do terror, né? É, é meio claustrofóbico isso que tá acontecendo. E eu vi alguns elementos do terror. A galera simplesmente fica insana em determinados momentos. Sim. Algumas atitudes da, da Emily, do Mike, sabe? Eu falo assim, gente, como escalou rápido.
2: <risos> tem, tem gente, inclusive, que reclama de tontura, né? De, de não conseguir acompanhar o filme porque a câmera balança muito. Uhum. Uh, o estilo de ter feito como se fosse um found footage, mas sem ter a câmera ali do found footage, né? sem ter o moto do found footage, pra mim é muito certeiro, exatamente porque você é um personagem confuso, que só sabe o quanto os outros personagens sabem, e você se sente traído por eles. Você não sabe se você pode confiar neles. Porque tem hora que eles falam uma coisa, quando você assiste pela segunda vez, você percebe muito melhor isso. Tem hora que... Uhum. que que eles falam algumas coisas ou fazem algumas coisas que passa batido, passa despercebido. Aí você começa a perceber, mas essa pessoa tá mentindo. Essa pessoa <risos> falou outra coisa na outra conversa.
1: E não é nem só isso. Vocês já repararam que tem uma questão de roupas? Roupa, celular sim. quebrado. Sim, sim, sim. Uma tá com roupa, outra tá sem roupa. Eu falo assim, gente, é muito pequenininho. Se você não tiver prestando atenção e assistir mais de uma vez, você perde.
2: É, e tem, tem inclusive momentos que a, um personagem inteiro aparece com uma roupa diferente. Sim! E você, nossa! E você fica, ué, esse personagem trocou de roupa? E, e é interessante como os personagens demoram pra perceber que eles mesmos estão se embaralhando, né? Quando você percebe que as, os personagens estão se embaralhando com cópias deles mesmos, né? Já é lá na metade do filme. Mas isso tá rolando desde o primeiro Terço começo. do filme, desde o começo, cê, cê, desde o começo. E, e quando você se toca Disso, você percebe, meu Deus Estou, eu, eu vou ficar com muito Medo agora, eu estou extremamente paranoico Porque eu não posso mais confiar Nesse personagem que eu gostava Esse personagem não é aquele que eu tava assistindo Desde o começo, o que, que esse cara quer agora? Você fica muito endurecido. E isso que tu falou a respeito de,
0: de, né, tá acontecendo desde o começo do filme, tem um detalhezinho bem no início, que também passa despercebido, que assim, logo no início, tá todo mundo ali, eles saem todos e eles voltam pra dentro de casa depois, todo mundo junto. E aí alguém fala assim, nossa, tem um copo quebrado aqui. Exatamente. Eu não tinha visto, eu não tinha notado esse copo aqui antes.
2: E a ideia, justamente, de que os quarteirões que se multiplicaram com infinitas cópias deles mesmos, né, é, eles não começam distantes um dos outros, a, a, eles começam se desgrudando um dos outros, né? Então, dentro daquela mesma casa, de repente o copo não pertence mais àquela casa, de repente um personagem trocou com, com, com a cópia dele de, da, da, da outra casa, a, o, os universos vão se separando aos poucos, então eles vão se misturando aos poucos, e é isso que dá o teor de caótico, né, a, a, a série, né? o que é muito legal. E eu gostaria que a Jay trouxesse uma explicação pra gente do que é a teoria do caos que esse filme se baseia tanto.
1: Eu acho que desde o começo as coisas já estão sendo trocadas. Eu concordo muito com essa explicação do Lucas de que, tipo, os quarteirões estão sendo multiplicados desde o começo, né? Então parece que a partir de agora, cada decisão que cada personagem tomar, a gente vai ter uma realidade criada certo uma coisa nova uma nova um novo quarteirão o que eu percebo é que toda vez que eles passam por um lugar escuro a gente tem aí a nossa ponte que eu vou chamar ela o nosso o nosso universo paralelo que eu vou chamar ela não de ponte eu vou chamar ela da caixinha do gato de Schrödinger é o que que é o gato de Schrödinger o, o gato de Schrödinger ele é um exercício mental para explicar um, uma espécie de paradoxo paradoxo que é a superposição quântica, que é a coerência quântica, por isso que o nome do filme se chama Coherence, né, coerência. Eu saí o português como coerência mesmo? Não em alguns lugares
0: dizer, eu, vi, eu vi essa tradução, em outros eu vi o título original, então nem sei como é que eu é. Eu só vi com seria... o título original
2: mesmo, pelo amor de Deus, coerência é... não. <risos>
1: É, então, né? É, é que vem de coerência de, de coerência quântica. O que, que é essa coerência quântica? É quando um elétronzinho, por exemplo, pode ser qualquer outra partícula, mas vamos falar do elétron, ele vai existir parcialmente em todos os estados possíveis, de forma simultânea, antes da gente medir o que a gente quiser dele. Então, é, a partir do momento que ele for medido ou observado, esse sistema aí ele vai se mostrar em um estado que a gente vai achar. E é por isso que, tipo, quando a gente fala do gato de Schrödinger, ele está morto ou vivo, é porque você ainda não observou. Então, ele está ali na superposição quântica, ele está em estados que podem ser vários, entendeu? E que você só vai determinar ele quando você observar. Mas o que, que isso quer dizer de fato? É que existe um limite que é fundamental para a precisão de alguns pares de propriedade de uma partícula física. Então, a gente tem o nosso querido Heisenberg que estudou isso, né? A, o princípio da incerteza, e ele propôs que em um nível quântico, simultaneamente, quanto menor for a incerteza de uma medida, né? escolhe uma medida aí, velocidade, Momento, momento de inércia, qualquer coisa. Então, quando menor for a incerteza de uma medida da posição, por exemplo, de uma partícula, maior vai ser a incerteza do momento linear dela e vice-versa. E é aí que a gente vai ter a ideia de decoerência quântica, que é quando ela dá a aparência de um colapso de função de onda. Tudo isso que a gente está falando. Aí a gente está falando de ondas, tá? Então a gente tá falando das equações de ondas aí bem doidas. Mas a gente não precisa saber a matemática nem a... Só um pouquinho da física da coisa, né? Porque a gente tá fazendo aí o exercício mental. Esse experimento, ele também vai trazer à tona, que é muito debatido no filme, que é o questionamento quanto à natureza do observador, né? Da observação. A observação da mecânica quântica, ela vai decidir qual é o estado daquela partículazinha pequenininha. Então, se você abrir a caixa, você vai ver o seu gato morto ou vivo, né? Que vai ser o colapso da onda. Ela, de fato, vai se decidir o que ela é. E é ou não o responsável ali pela vida do ou a morte do nosso gatinho. Então, o que que acontece na casa, né? Cada vez que uma nova decisão ela é tomada e alguém sai da casa e passa ali pela, pela, pela aquela por por aquela escuridão que é o nosso gatinho, nosso experimento do gato de Schrödinger, uma versão diferente da pessoa vai ser lançada em uma Outra realidade que ela também vai possuir ramificações, entendeu? Então, tipo, as decisões e as indecisões dessa pessoa vai ser o nosso colapso de, colapso de onda. Vai ser quando ela vai decidir. Mas é claro que, tipo, eu tô dando essa explicação pela explicação da física, né? É, esse é um do... O princípio da incerteza e o gato de Schrödinger eles são muito utilizados na ficção científica. Tem um livro que se chama Matéria Escura, que ele usa o mesmo princípio, só que o cara consegue criar uma caixa que, que cada vez que ele decide uma coisa, a vida dele vai mudando. Então, tipo, ele toma algumas decisões e ele fica sem... A filha, ele perde algumas coisas, tem uma parte que ele perde o braço porque ele foi para uma outra dimensão diferente, enfim. É bem utilizado, mas é, é, eu acho nesse filme mais legal porque é muito orgânico, né não são coisas absurdas. São pequenas decisões, literalmente quase um princípio da teoria do caos, onde coisas muito pequenas... Conforme o tempo for passando, então a grande essa medição aí for em um determinado tempo muito maior do que o normal, ela vai gerando coisas muito maiores.
2: Eu posso tentar uh, ilustrar o que a Jay está falando de maneira visual? Vai ah, lá. Uh, eu, eu tinha muito problema de entender o que era a coerência e a decoerência quântica. Né? E um amigo meu físico uh, desenhou de uma forma muito facinho de entender assim. Uh, imagine que tem uma partículazinha flutuando no universo. Essa partículazinha, da, na física clássica, né, ela é um pontinho. Na física quântica, ela é tanto um pontinho quanto uma ondinha. Uma ondinha, ela faz zigue-zague, para cima e para baixo, assim, ondinha, zigue-zague. E essa ondinha, ela vai se espalhando pelo espaço. Então, a partícula não, ela não anda em linha reta, como se fosse um pontinho andando em linha reta. Ela é uma ondinha que vai se espalhando, como se fosse uma ondinha em um lago mesmo. Assim, ela vai se espalhando para todos os lados ao mesmo tempo. Uh, quando a gente faz uma escolha uh, ou a gente mede um experimento, ou alguma coisa que determine a posição daquela partícula uh, a gente tem a interpretação de que a onda desaparece e a partícula vira um pontinho naquele ponto de interação uh, mas existe uma outra interpretação também de que a onda, ela, em vez de ela se colapsar em um pontozinho que é o ponto daquela interação ela se uh, espalha de forma com que os topos da onda e as partes mais baixas da onda não se encontram mais. Então, ela, imagine que o ondinha virou duas ondinhas agora, mas elas estão meio que do ladinho, elas não estão alinhadas mais. Esse desalinhamento das ondas que permite com que todas as versões possíveis daquele experimento sejam realizadas em uh, universos pa paralelos, talvez. Uh, então, essa interpretação dos muitos universos... né? onde todas as possibilidades acontecem ao mesmo tempo, é, elas acontecem no mesmo tempo e ao mesmo espaço. Só que como as ondas elas estão agora desalinhadas, elas acontecem simultaneamente no mesmo espaço, sem interagir mais umas com as outras. As ondas elas só interagem entre si quando elas estão alinhadinhas. Então decoerência é só o processo de desalinhamento dessas ondinhas. As ondinhas ficam desalinhadas e por isso cada uma das possibilidades, cada uma das ondinhas, não interagem mais uma com as outras. E é isso que a gente vai vendo no filme. né? As, as pessoas e as escolhas delas vão aos poucos desalinhando elas e elas vão ficando cada vez menos coerentes no filme, elas vão ficando realmente coerentes no sentido literal, mesmo que a gente usa nas conversas coloquiais, dando uma outra camada para a história, que é muito interessante, né?
1: Que eu acho que essa é que é a mágica, né? Você pegar uma teoria, hipóteses, exercícios mentais feitos na academia e fazer uma interpretação dessa na vida cotidiana, cara. Ele pegou um conceito físico, matemático, e ele falou assim, putz, e se realmente acontecer com a gente, entendeu? E se a gente se comportar dessa mesma forma? Então, essa... O cara fala que... Ai, tô meio... Bolada que ele falou que não é ficção científica, sendo que ele fez um trabalho excelente pra divulgar <risos> isso que é tão difícil, né? É eu, é. basicamente, quando você acaba sendo só cabeçudo e aprendendo isso com números... Cabeçudo. É, porque eu aprendi tudo isso que eu tô falando hoje... <risos> É, fazendo cálculo de conta, tá, gente? Eu só fui entender a parte teórica mesmo depois que eu tive que explicar. Porque uma coisa é você escrever e você ver que aquela conta dá certo e que faz sentido no, no coloquialismo matemático. Outra coisa é você explicar isso em palavras, né? Então, são duas coisas muito, muito diferentes. Você pegar isso e levar para um filme e entreter pessoas, para mim isso é mágica.
2: Mas se você não gosta dessas explicações muito mirabolantes, tem uma muito mais facinho de entender que o filme se ateia muito uh, e de uma forma muito gostosinha de assistir. Que é a ideia de que uh, quando você está analisando um fenômeno que depende de muitas variáveis e as conexões entre essas muitas variáveis são complexas, qualquer pequena mudança no estado inicial desse fenômeno vai uh, escalonar exponencialmente em estados completamente diferentes no final desse fenômeno. Então, por exemplo, digamos que você coloque uma bolinha de gude em cima de um morrinho. E você deixa essa bolinha de gude rolar para fora do morrinho e ela rola para a esquerda. Se você tentar colocar a mesma bolinha de gude exatamente na mesma posição, do mesmo jeitinho e tentar fazer ela rolar para a esquerda, a próxima vez, talvez ela até comece a rolar para a esquerda, mas daqui a pouco ela já rolou para a direita. Aí você tenta fazer de novo, ela rolou no meio. Aí você tenta fazer de novo, ela rolou mais, Ou então pro, um, a sua... mais ainda para então direita. então se a
1: força que você colocou na bolinha foi um pouquinho diferente do que da outra vez, daí ela acaba Isso. indo para outro lugar. A...
2: O, o, fenômeno, o fenômeno é o mesmo, né? Mas qualquer pequena mudança no estado inicial faz com que... Ao, a o estado final seja completamente diferente. E quando você vê a evolução do estado inicial para o estado final, você percebe que as mudanças né, que, que diferenciam uma rodada do experimento para o outro, ou um universo para o outro, no caso do filme, um, elas vão crescendo exponencialmente. Então os muitos universos do, que o filme te mostra, eles começam muito parecidos. Os jantares são praticamente os mesmos. Mas conforme uma coisinha tá diferente em um universo do que é do outro, aquela pequena diferença do estado inicial vai gerar um final muito diferente para aquele quarteirão comparado com o um quarteirão do lado, por exemplo. É,
1: uma, um filme que faz isso muito bem é Corra Lola Corra. Se você for reparar, coisinhas pequenas que acontecem com ela, mais para frente vão dar mudanças que tipo putz, mas aconteceu uma coisa tão pequena e já mudou, e é isso basicamente a teoria do caos. <risos>
0: <risos> e, e também assim, é, tem uma coisa que o filme faz, que, é, que é, é muito inteligente também, que ele vai te enganando, porque no começo, não sei se foi assim com vocês também, mas a gente tem a impressão de que só existem duas casas, Sim. porque eles é, se é. referem à casa de lá e a casa daqui, aí tá, beleza, então né foi, as pessoas foram, foram até lá, daí daqui a pouco voltou outras que não são as mesmas que saíram, apesar de né, aparentemente ser a mesma pessoa, então, assim, ah, não, digamos assim, é só ir lá, então, e trocar de novo, sabe, a pessoa, a pessoa, se ela não tá aqui, ela tá naquela outra casa, e aí tem uma hora que eles fazem um cálculo lá de quantas possibilidades, né, que, que poderiam haver e tal, e aí é que o negócio fica assustador mesmo, porque daí, tipo, acabou qualquer possibilidade de tu, tu de fato, retornar ao mundo de onde tu veio, né, porque tu, tu tem ali, tu começa, a gente começa, dá pra dizer que, assim, começam esses cinco perso oito personagens, né, oito, oito, né, no mesmo, na me no mesmo lugar, apesar de que eu já ouvi algumas teorias de que talvez eles já não comecem no mesmo lugar, porque tem dois que chegam depois, então poderia a, já não ser os gente, dois Mas Eu mesmo.
1: contei, vocês contaram? Eu contei, eu, eu me perdi na conta das casas, e a única personagem que eu consegui contar até o final foi a Emily, eu consegui contar... O protagonista, né? Isso, eu consegui contar quatro delas pelo menos, mas eu sei que tinha mais.
2: Não, a, a, o filme deixa entender que são infinitas mesmo, que a, a ideia é justamente de que que não é que você não tem como retornar para o seu mundo, não são mundos paralelos, são mundos que originaram do mesmo, a ideia é essa. Não existe mais é, um mundo O cometa mundo começou, né? Isso. Você... O cometa começou aquilo. Tinha um mundo, o cometa passa, e aquele um mundo vai se desmembrando em vários mundos, conforme as pessoas vão fazendo escolhas diferentes. Então você tem um, e daqui a pouco você tem muitos, e daqui a pouco você tem uma explosão exponencial na quantidade de mundos que você está lidando, né? A ideia é justamente essa, esses mundos estão se desmembrando do mesmo original. Então você não tem como voltar para o seu original, porque não existe um original. Todos estão vindo do mesmo, da mesma origem,
0: né? Muito doido isso. Mas assim, vocês concordam que a gente acompanha a mesma personagem do início ao fim, né? Sim, a, a mulher sim, sem dúvida. A,
1: a mesma... Não. Não, não, eu não concordo. Não eu concorda? Acho que, não, eu acho eu, que eu tem várias eu acho que é. A gente acompanha várias pra mim,
0: Pra mim, a gente...
1: Eu não acho. Pra que... mim,
0: a gente acompanha a mesma.
1: Não acho. Eu pra acho. mim e pro
0: diretor, tá só pra falar, mas o diretor Ele também... Falou? Falou. Ele falou? Ele Ele falou?
1: Ah, eu não acho, Sim. pra mim eu, são quatro Emilys, <risos> eu consigo tipo diferenciar essas quatro Emilys e vira e mexe, e, ele entra entre duas, porque assim, pra mim, uma das Emilys, não sei se já pode falar, a, uma das Emilys percebe que é, várias dessas decisões vão tornar as pessoas ou bo muito boas ou muito ruins, então as situações vão ficar ou boas ou ruins, e ela tá tentando procurar uma dessas casas da qual ela pode ser feliz pra sempre. Basicamente. Não, mas
0: isso no final, né? É, para é, pro é, final. Pra mim, né? ali no final é quando ela largou a mão mesmo, que ela viu que não ia ter o que fazer. Aí, ela vai procurar alguma coisa melhor pra ela, mas até Mas então, eu não acho que seja mesmo A, a mesma gente, gente estava acompanhando mesma. ela.
1: Eu não acho que seja mesmo
0: Porque, mesma. assim, porque dentro da lógica do filme, assim, quando é que ocorre essa troca, digamos, essa passagem? É quando passa por aquele lugar ali escuro que ele, que ele fala, né? Aquele lugar mais escuro. Então, é na rua, não é dentro de casa. Quando hum. eles estão dentro de casa, eles continuam sendo as mesmas pessoas. É quando Daquela eles saem casa. e passam...
1: Daquela casa? Você
0: não, sabe? sim. Mas é quando eles saem e quando eles passam por esse local escuro.
1: Tá, pra mim é que, já mudou é que, de é M. É que
0: ele... Não, mas é que tá, não mudou de M, mudou de mundo. Então, você, você é, não... É o isso...
2: personagem que... Você não sabe se a gente tá tratando dos mesmos é? personagens. A parada é essa. E, é e isso. O, o filme brinca com essas expectativas. Em alguns momentos, eu achava também que eram diferentes Emily's. Mas uma parada que ela fala bem no começo do filme... E depois que ela fala bem no final do filme, mudou uma ideia. Eu, me fez Sim, pensar que? que talvez seja a mesma, Emily. Ah, que é uma, uma forma que ela tem de se referir ao cara lá que ela gosta. O Kevin. Ah, é, o Kevin. E, e, tipo, não é nenhuma parada muito específica, assim. É só a forma com que ela falou, assim... Me fez pensar que talvez o filme tenha brincado com as minhas expectativas, mas no final é a mesma, assim. Por isso que eu fiquei pensando que é a mesma. Mas um, uma das é, brincadeiras é... do filme é justamente quando você passa pela escuridão, você não sabe se as pessoas que você tá assistindo do outro lado da escuridão são os mesmos personagens que, é, que você estava então, assistindo no começo.
1: Exato, porque pra mim é isso. Não, passou mas do pela outro escuridão, lado. já era, cara. Ah,
2: não, não, pra, pra,
0: mim, é, pra mim é assim, tipo, quem atravessou... A escuridão continua sendo a mesma pessoa. Eles usam a... a acho que eles usam em certo momento a lógica da, da roleta russa, sabe? É como se... Digamos assim, digamos que eles sejam a, a bala que tá saindo de um lugar, foi colocada ali, foi dada uma roleta russa, foi dada a girada ali e foi atirada para outro lugar. Então, tipo assim, a bala continua sendo a mesma, mas ela vai parar em outro lugar, sim, entende?
2: Sim. Não, mas, então, é, tipo, é eu, muito... não, eu não tô dizendo que a pessoa em si mudou. Eu tô dizendo que você passou a acompanhar outras pessoas sem ter percebido. Sacou?
0: É, então, então, mas, então pra mim, tu continua acompanhando as mesmas pessoas, é que essas pessoas estão interagindo com outras pessoas que, que tu não conhece.
1: Então, mas outra coisa que eu também levo em consideração é que, a partir do momento que você toma outra decisão, que você passou ali pelo, pelo, pela parte escura, né, pela nossa pontezinha, e tomou uma outra indecisão, ou ficou indeciso, porque o filme mostra também que as indecisões contam, né? Então, você já tá acompanhando outra pessoa, entendeu? E, tipo, eu não sei... Daí agora eu fiquei curiosa, Lucas. Porque, pra mim, a Emily que começa é uma Emily que tem certeza sobre o Kevin. E, no final, quando a, a gente vê a Emily, é uma Emily que ela tá decidida. Por isso que eu não sei dizer se é a mesma personagem. Por causa de todas as decisões que ela teve que tomar, entendeu? E por todas os...
0: Mas é, são os... decisões ao longo do filme. É isso que é... É isso que é. é ela passa por, um, por uma mudança. Ó,
2: vamos fazer o seguinte experimento mental, Daniel. O seguinte. Você vai, vai pegar uma camiseta. Você tá sem camiseta, você vai pegar uma camiseta pra você sair na rua. Você abre o seu armário e tem duas camisetas lá dentro. Tem a camiseta preta e a camiseta rosa. Aí, o universo, nesse momento, se divide em dois. Sacou? Por, porque você tá tomando uma decisão. Vou sair de camiseta preta, vou sair de camiseta rosa. Um Daniel sai de camiseta rosa... O outro sai de camiseta preta. Qual que é o Daniel original?
1: Exato!
2: Sacou? Os Exatamente. dois são o Daniel original.
1: É isso que eu quis
2: dizer.
0: Eu entendi isso, só que eu não sei se é, se é dessa maneira que o filme tá, tá tratando desse tema. É isso que eu quero dizer. Só
1: que Everyone else still not have service. I got zero no. on the you news, heard?
2: you know, they're talking about the comet. Yeah, Miller's yeah. comet. After it passed, people get lost, they
0: would end up in the wrong home, what? and they keep telling people that this can happen.
2: The chicken tastes like right. tuna, it must Miller's comet. <laughs> the whole neighborhood is out of power, uh, except for a house by two blocks up. Tem uma outra, tem outra maneira de interpretar o filme também? que eu achei sensacional e é uma é, referência muito obscura à geometria e que eu, eu fiquei muito impressionado que ele trouxe isso de uma maneira muito legal. É mais fácil de você visualizar isso. Então imagine que você está lidando com ladrilhos. Você está lá na casa da sua avó e está olhando para os ladrilhos que tem na sala dela lá, os tacos de ladrilhos dela. Imagine ladrilhos quadrados. Com ladrilhos quadrados, você pode colocar quadrados iguais um do lado do outro e você consegue ladrilhar o chão inteiro. Não importa o quão grande seja o seu chão, com quadrados repetindo o mesmo padrão, quadrados um do lado do outro, você ladrilha o chão inteiro. Tal qual um tabuleiro de xadrez, por exemplo. Agora, imagine que você tem quadrados e triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros têm os três lados iguais. Você ainda assim consegue ladrilhar qualquer sala de qualquer tamanho com quadrados e triângulos equiláteros. Existem N, N formatos diferentes que a gente pode brincar quadrados e retângulos, talvez, pentágonos e hexágonos. Alguns vão conseguir ladrilhar o plano e outros não. Quando você combina, por exemplo, pentágonos e hexágonos, uh, você não consegue la uh, ladrilhar o plano. Ficam alguns espaços faltando entre os pentágonos e hexágonos ou fica um espaço sobrando um pentágono em cima do hexágono. Nunca vai ficar bonitinho certinho. Então existem uh, formatos que você consegue ladrilhar Uh, o plano E formatos que você não consegue ladrilhar o plano Com os formatos que você consegue Ladrilhar o plano uh, Você pode ladrilhar eles De forma periódica Isso significa que um padrão que você desenhou Vai se repetir infinitamente Por exemplo, o padrão do xadrez Com quadrados brancos e pretos Você repete o mesmo padrão infinitamente Você ladrilha o mesmo, a mesma, uma sala De quanto tamanho Repetindo aquele padrão Acontece que com alguns formatos específicos você consegue ladrilhar qualquer, qualquer sala, de qualquer tamanho, até o infinito, sem repetir o padrão. Você consegue ladrilhar sem nunca, jamais repetir o padrão. E existe um resultado muito importante na matemática, recente inclusive, que mostra que um, se você consegue ou não ladrilhar um plano com formatos sem repetir o padrão, define quantas respostas um problema matemático vai ter. E nesse filme a gente vê essa referência quando a gente percebe que ele ladrilhou aquele universo com várias cópias daquele quarteirão infinitas e que nunca repetem de padrão. Essa é a sacada da Emily, né? Porque ela uhum. percebe se o padrão nunca se repete, se aqui a gente tem ladrilhos que nunca repetem de padrão, então eu posso procurar o universo que eu quero ficar, isso. a de infinito. Eu posso ficar procurando o que uma hora eu vou encontrar a gente vai ter todas, se, se nunca repete o padrão, a gente vai ter todas as possibilidades vai ter a Emily muito chateada, muito feliz vai ter a Emily que matou todo mundo, vai ter a Emily que morreu, todas as possibilidades de todas as maneiras infinitas vão estar diante de mim, eu só preciso navegar entre elas para que eu consiga encontrar o universo que eu quero e tomar o lugar da outra Emily, e mais importante que isso nesse resultado da geometria que eu tava explicando nesses universos onde Nesses pisos que você pode ladrilhar com o um formato sem repetir o padrão, não tem como você saber em que canto do, do plano você está. Então, vamos supor que você escolheu três formatos geométricos, ladrilhou o plano total com eles, até a infinitude, está todo ladrilhado, nunca repete o, o padrão. Não tem como você se orientar e saber em que canto desse universo você está. Isso acontece no filme também. Não tem como voltar para a casa original. Você não consegue saber.
1: Então, cara, isso é uma alternativa muito elegante de se explicar esse filme sem usar... O gato de Schrodinger, entendeu? Então, <risos> o que eu quero dizer é que o cara, o, o diretor, ele pode ter até construído um filme com um propósito, certo? Só que a partir do momento que você joga isso pro mundo, existem várias interpretações de outras pessoas. Sabe quando você cria ah, alguma coisa? Não, mas sabe quando você cria alguma coisa e uma pessoa fala, puta cara, isso aqui parece com tal coisa que eu vi em tal lugar? E é isso que acontece. Quando uma obra, ela... ela tem potencialidades, ela pode explicar várias outras coisas em diferentes áreas, entendeu? Então, tipo, por mais que ele tenha tido um propósito de não ser ficção científica, o, o Lucas já, tro já trouxe uma explicação da matemática geométrica, que é um bagulho difícil pra caramba, tá até conversando com ele. <risos> Gente, eu sei muito pouco dessa parte de, de, de matemática geométrica, porque é muito difícil, ainda mais que usa muita lógica, né? E eu sei mais falar de física que é a minha área. Só que quando ele me contou essa, essa explicação que ele também via, eu falei assim, mano, isso é, isso é muito elegante, isso é muito bonito.
2: <risos> Inclusive, pra mim, o filme patina bastante quando ele saca um livro e tenta ser explícito quanto à parte científica dele. para ah, mim, ali Eu, eu achei não precisava, aquilo, não precisava. É, eu achava mais legal sem aquilo, né? Ficar não mais precisa. aberto ainda, né? E é uma, uma explicação
0: que tá na, não tá nem no livro, né? Tá nas anotações que o cara fez dentro do livro, assim. É. Não nenhum assunto é. do livro. Então, tipo assim, é. Aí é justamente o livro que o cara esqueceu ali na casa dele está, tipo, bem... e tal. E parece que <risos> ele
2: para o filme para fazer isso, né? Tem todo um desenvolvimento, é. tem todo um diálogo cheio de conflitos escondidos. Um diálogo de cartas marcadas, que, né? Que um sabe o que o outro quer, mas não quer dar a entender que sabe. Um diálogo super interessante que tá acontecendo. Ele para o diálogo... Abre o livro, explica <risos> o filme e volta. Cara, não precisa. Mas eu não, acho cara. que é muito
1: receio, né? É muito receio de tipo, gente, eu tenho essa história na cabeça, eu acho essa história legal. Queria contar essa história pra vocês, mas será que se eu não der explicação, vocês não vão, tipo, achar que é, que é um, não ter fidelidade? Uma pessoa que faz muito pouco disso, que eu gosto muito, é o Yorgos Lantimos, né? O ah. grego. Ele tem uma ideia... Ele quer falar sobre alguma coisa. Em Dente Canino, ele claramente quer falar sobre linguagem. Ele tem uma ideia sobre linguagem. Só que, tipo... Ele não conta... te explica
2: nada. Ele, ele, te joga te joga explica. Naquele, é. ele te joga naquele Ele te universo. joga naquele mundo, né? É. 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 E, e vai, se vira.
1: E daí, existem várias interpretações. Eu já ouvi várias interpretações. Então, pra mim, aquele, aquele filme, ele é um grande potencial de várias interpretações. Entendeu? Então, tipo, eu não sei se adianta a gente debater se aquela Emily é a Emily desde o começo. Talvez não seja, cara, porque ela passou por tanta coisa que desde ali do começo que ela tava incerta, talvez ela não esteja mais incerta agora depois de tudo que aconteceu, entendeu? Então são várias potencialidades de novo, que hoje eu estou tô usando potencialidades, né?
2: Uh, vo voltando <risos> um pouco para a parte humana do filme, eu gosto muito que você falou isso, Jay, porque essa é uma das grandes discussões que o filme levanta, né? É aquele questionamento filosófico de quem é você, o que eu sou. Uh, eu sou as minhas memórias? Eu sou as minhas escolhas? Uh, eu sou o que eu quero me tornar? O que eu almejo? Mas eu realmente sigo o que eu almejo? Uh, eu, eu sou a minha moralidade? Né, as minhas escolhas de acordo com aquilo que eu acho ruim? Uh, ruim não. Mal ou bom? E esse filme ele levanta essas perguntas. Né, e ele vai explorando, especialmente na Emily, o que é ser uma pessoa. E a, a Emily ela vai tomar depois uma decisão que claramente vai contra a moralidade dela para se tornar uma pessoa que ela já não é, que ela almeja ser, mas que ela jamais vai ser, justamente porque ela escolhe ser aquela pessoa. Olha que legal esse, olha que legal esse paradoxo. Ela quer ser aquela Emily do bem, na, na casa que está tudo legal, na, naquele universo onde está tudo, tudo bom, onde a moralidade é, é good, mas ao matar aquela Emily para tomar o lugar dela, ela escolhe não se tornar aquilo ela vai ser aquilo de falsidade, ela tem que ser o, an o anti-aquilo pra fingir ser aquilo, né, ela tá matando aquela Emily boazinha, legal e tal, no sentido literal, realmente matando ela, mas também no sentido figurado, porque ela faz uma escolha que mata, ó, no caráter dela, na, na identidade própria dela, aquela Emily boazinha, ela nunca vai ser a Emily boazinha, agora ela é a Emily assassina, né. Olha que, que maneiro é. isso é um personagem é... fazendo literal e filosófico ao mesmo tempo.
1: O homem duplicado fala um pouco disso né Então ele abriu uma porta, uma possibilidade para debater o existencialismo que é o ser humano né as decisões que ele toma e as consequências que vão trazer a partir dessas decisões.
0: O que me, me impressiona muito é o quanto que o filme traz de, de conteúdo assim combinando com a maneira como ele foi feito, porque o filme não tinha roteiro. Ele é feito quase que inteiramente no improviso. Nenhum daqueles diálogos, ou pelo menos a grande maioria deles, não, não, não tinha sido escrito. E os atores, eles não sabiam o andamento da história. É orgânico. Eles recebiam pequenas informações a respeito dos seus personagens e do direcionamento que, que eles iam ter naquela, naquele... Dia. O filme foi feito tipo, em cinco noites, assim, foi algo bem rápido... E com uma equipe mínima, né? E daí o que acontece? O diretor, ele tinha essa ideia e ele sabia aonde que ele queria chegar, né? Então ele sabia mais ou menos o, o caminho que seria seguido. Só que os atores não sabiam. Então ele dava o um mínimo de informação pra eles. Tipo assim, ó, aqui tu vai, tu vai ter que falar sobre esse assunto, né? E aí o, o ator ia lá e improvisava. E o filme todo foi feito assim. Então muito disso que a gente tá, que tá sendo discutido aqui surgiu de improviso, sabe? Surgiu... Do que os próprios atores trouxeram pro, pro filme. Isso é muito impressionante.
2: Não só a galera está improvisando, mas eles estão realmente confusos. E é engraçado porque como a maioria dos, a, dos atores tem o mesmo nome de personagem que é o nome real deles, né? A Beth, o nome dela é Elizabeth. Uh, o Hugo é Hugh. A Lauren é Laurie. O... o um... A Emily é Emma. Então, em alguns momentos, quando alguém chama ou oh, Hei Hugh, o cara vira como se alguém tivesse chamado ele mesmo. Você percebe que pegou no, no calo pessoal do ator. É muito legal isso.
0: E essa questão que a gente mencionou antes, assim, de, ah, da, da câmera na mão e tudo mais, né? Tipo, de, desse, desse sentimento que essa câmera traz, é, é muito também por causa de, de condição de produção, sabe? Porque ele, eles não tinham como fazer de outra maneira, porque tinha sei lá duas pessoas no set tinha o diretor de fotografia e mais o, o diretor e eles, tavam, eles mesmos estavam operando a câmera e eles falaram e ele falou para os atores que olha vocês vão vocês fazem o que vocês quiserem vocês vão para onde vocês quiserem e a gente vai seguindo vocês então era a câmera na mão e a e a imagem tremida era o que era o que dava para fazer porque é, se o ator resolveu se levantar e ir para cozinha ele tinha que ir correndo atrás porque ele não tinha planejado isso sabe então, ele dá esse sentimento de uma certa autenticidade pro filme. E não só isso, né? Mas, tipo, esse extremo realismo, ele acaba tornando mais impressionante quando a ficção científica, de fato, chega, sabe? Porque não parece que estás acompanhando isso. Parece que estás acompanhando outra coisa. No início do filme, assim, quando tu vê aqueles personagens ali só conversando e tal, parece ser um outro filme. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, assim, foi extremamente impactante quando o cara volta da outra casa e fala assim, então, o que que tu viu lá? Aí eu vi uma casa... E tinha uma mesa de jantar pra oito pessoas e tal. Tipo, seja, eu, vi a mesma, eu vi a gente, sabe? Eu vi versões de nós mesmos. Aí tu vê, ah tá, é sobre isso que esse filme tá falando. Porque até então, assim, vendo assim, é, tipo, buscando referências do, do, do cinema mesmo, né? Parece coisa ali de, de filme do, do Casavetes, por exemplo. Que são, são esses, esses pessoal assim que investiam num realismo pesado. E que tratava de histórias mundanas. Que tratava de dramas pessoais, sabe? Não de ficção científica. Então isso é muito... É, acaba sendo muito mais é, ampliando, assim, esse sentimento que o filme traz, sabe? Eu, eu gostei demais disso.
2: E, e ele tem uma maneira de te explicar quem são esses personagens sem ser explícito muito legal, né? Que os filmes, normalmente, eles têm, nos primeiros cinco minutos dele praticamente um videoclipe hoje em dia... Onde ele te explica quem é o personagem, qual a situação de vida dele, com uma musiquinha tocando de fundo. E ele, ah, isso daqui é um dentista, ele vai pro no consultório dele às oito da manhã todo dia, ele tem dois filhos e uma esposa. Aí mostra a esposa fazendo café da manhã pra ele, olha como ele ama a esposa. Mas nem tudo é bom nesse casamento. <risos> Esse, esse filme não, você tá numa mesa de jantar, você não entende no início qual é o contexto mais ou menos do jantar, você vai descobrindo aos poucos com o diálogo, você não sabe muito bem o histórico dessas relações, mas você vai descobrindo através da forma com que os personagens vão conversando. Ah, por exemplo, a minha esposa, quando tava vendo o filme, ela olhou pra, pra uma das personagens e falou, essa mulher quer comer o marido da amiga.
1: <risos> <risos> é, é, é. É sensacional. Cara, eu amo filme assim. Ele não, te, ele não precisa explicar nada. Ele tem uma história. Ele fala, olha, você não precisa saber muito bem desse, desse, da narrativa de cada um. Eu tenho uma história pra contar e eles estão nessa história, entendeu? Você não precisa saber tudo deles. E daí, Isso. você vai especulando mesmo, né? Você vai, vai vendo as interações e é como se fosse no dia a dia. Você não sabe as intenções das pessoas, né? Você, você não sabe direito quem elas são. como. É a Quais são suas
2: intenções, Jay?
1: <risos> hum, como é o dia a dia na intimidade dela, se ela é uma pessoa má, se ela é uma pessoa boa, entendeu? Eu acho que isso é sensacional, você não, não precisa me dar tudo mastigado, eu consigo analisar essas coisas.
0: Mas é uma coisa que eu fiquei me questionando, principalmente da, da segunda vez que eu vi o filme, porque da primeira vez que eu vi né, tu vai acompanhando essa história, tu vai sendo surpreendido o tempo todo e, né, e tu vai junto com isso. Mas na segunda vez, eu fiquei me questionando assim, tá, a partir do momento que eles perceberam que, olha, existe, existe esse sei lá, esse multiverso aí que, que foi criado a partir da passagem do cometa. Existem esses infinitos outros mundos e possibilidades e tal. E uma das coisas que eles falam no filme é, isso vai acabar depois que o cometa passar. Esses universos, eles vão, digamos assim, vão continuar existindo, mas separados, não mais interligados como eles estão agora. Essa, essa é a explicação que o filme dá pra gente. Por que não simplesmente esperar aquela porra passar, então? Pra que ir lá tentar se matar, sabe? Tipo, isso, eu fiquei me questionando isso o tempo todo, porque pra mim não fazia sentido. Se eu tivesse nessa situação, eu queria saber de vocês também. Eu simplesmente ficaria lá sentado esperando passar, porque tinha. Tipo assim, tu tem, tu tem todos os conflitos que surgiram ali e tudo mais, mas eles surgiram a partir daquele momento, sabe? Tipo, não é que esses mundos existiam antes e daí eles, né, simplesmente se encontraram agora, não. Eles passaram a existir a partir desse momento. Então, cara. Só espera que daqui a pouco vai resolver sozinho, sabe? Pra, ah, que, pra que complicar?
1: Eu tenho uma, uma contra-argumentação. Contra vai lá. Tivemos a pandemia, certo? Hum. As pessoas poderiam esperar em casas, em ca <risos> as suas casas, até a, a, a pandemia passar? Poderiam. Elas esperaram? Não. É isso, cara. É, ser, humano é é é isso. Isso.
0: ser humano é isso. ser humano A pandemia ajudando a gente a explicar, a explicar
2: filmes de 10 anos atrás, né? <risos> <risos> tem uma frase em inglês que é assim, hindsight is 20 que todo mundo tem uma visão perfeita quando olha para trás, né? <risos> Ou quando, quando você chega no final do filme e você olha para trás, realmente parece que não faz sentido. Mas se você vai parando para observar como esses conflitos foram se desenvolvendo, você percebe que todos eles crescem a partir de desconfianças e incertezas. Desconfianças em relação ah, a si próprio, não em relação ao outro, né? Isso, isso. Quando, é quando os personagens percebem que os outros são eles mesmos que o bicho uhum. pega. Que eles, que eles percebem, puta, eu sei o quem eu sou, mas eu não sei até que ponto eu sou capaz de chegar. E eu acho que é, é muito de, do personagem explorar quem é ele mesmo, né? De uma forma explícita. Qual é a melhor maneira de eu ter um debate comigo mesmo sobre quem eu sou do que colocar eu contra eu mesmo em uma situação conflitante, né? Então, eu acho que o, o filme ele não está tão interessado em, em falar sobre o, o conceito uh, sci-fi por trás disso e o evento que multiplicou o universo em muitos e depois eles ficaram desconectados. Uh, eu acho que ele está mais interessado em arranjar uma desculpa, né? um, uma justificativa, para colocar os personagens nesses momentos de conflito. Tem uma cena que eu adoro, que ela é rapidinha, que eles estão passando pela janela de uma das casas, eu acho que é a Emily que está passando, e tá todo mundo ali dentro da casa amarrado nas cadeiras amarrado. e tem só um dos personagens esperando a parada passar que eu não não fica claro até que ponto o quanto as pessoas daquela casa sabem do que tá rolando mas eles percebem alguém ali dentro percebeu que existem clones né pessoas muito parecidas mas que não são as certas ele falou quer saber eu não vou correr risco nenhum eu vou amarrar <risos> todo mundo aqui e vou sentar ninguém vai sair ninguém vai entrar ninguém vai sair que tá resolvido depois eu libero vocês e tá ótimo
0: então, tá vendo? Alguém pensou nisso. Alguém tomou essa decisão que é justamente o que eu tô falando, que eu faria também. Não amarraria os outros, né? Mas tipo...
1: Amarraria sim.
0: <risos> espera passado
1: Amarraria sim. Você tava indignado no começo, vai. agora tá dizendo que não vai amarrar. Ah, tá bom.
2: <risos> <risos> e eu, eu acho que tem acho que tem um pouco do, do medo do estranho, né? Do, do medo do bizarro. Do, do, no sentido de que a, a, as, as leis do meu universo estão caindo e eu e vo você está entrando em uma área tão incerta, tão obscura, onde você não entende nem quais são as regras desse novo universo, né? E, e, então, acho que um pouco dos conflitos, ou pelo menos das incertezas deles, quando eles começam a ter curiosidade de visitar as outras casas, e depois eles percebem, puta, se a gente está indo visitar as outras casas, <risos> <risos> eles estão vindo visitar <risos> as nossas. <risos> que tem aquela cena... Aquela cena genial, né? Que o
0: cara tá escrevendo um bilhete pra deixar na outra casa E aí aparece o mesmo bilhete
2: já escrito na porta da casa deles, assim É, é muito, é muito bom Aí <risos> ah, é o é que eu falei, as ondinhas elas estão aos poucos se desalinhando, né? Ali elas estão quase alinhadas ainda, né? Uh -huh. mas, mas aqui duas horas o bicho pegou
1: Isso é
2: ruim,
1: isso é is realmente ruim Wait, you, what's é box? Oh
0: Eu tava pesquisando, eu, eu, fiquei, eu fiquei doido assim, pegando essas uh, referências assim, tipo, de, de como é que o filme foi feito mesmo, né? Tipo, eu fiquei muito interessado nessa questão do da realização mesmo, né? Principalmente depois que eu descobri que foi feito assim com tão pouco dinheiro então tão... De maneira tão... Não vou dizer improvisada, porque tem, tem muito pensamento ali por trás, né? Mas tipo... E aí tem uma cena em que tá o cara ali, aquele cara que tem problema com o alcoolismo, né? Ele é atacado por uma versão dele mesmo. Vocês lembram dessa, dessa cena em específico?
2: É muito, é muito uhum. doido, é muito do nada, uhum. cara. Sa
0: é muito sabe, como é que, eu, sabe como é que
2: foi feito que tá... isso?
0: O cara tem um irmão gêmeo.
2: Ah, você tá ah. brincando. Ah, que foda. Não
1: <risos> brinca comigo. A melhor solução que ele encontrou.
2: O Irmão juro... que... deve ter adorado fazer essa cena.
1: <risos> <risos> Olha, eu juro que quando eu assisti essa cena, eu comecei a teorizar sobre Doppelganger, sabe? É. Tipo, ele. É, eu comecei a assim. Sentido, não, né? a gente tá falando aí de duplos mesmo. Tem alguma coisa relacionada a isso. É, é difícil de você achar qual é o ponto central do, do filme, né? Conforme ele vai acontecendo. Você tem que assistir um bocado de vezes.
2: Eu, eu fui assistir esse filme sem nenhum contexto, sem saber nada eu também, sobre <risos> ele. O que é o melhor, né? Sim, sim. E, e no <risos> começo eu, eu não sabia nem se ia ser um filme de terror. Nesse momento, eu jurava que ia virar um filme de terror no sentido de doppelganger mesmo, de. Impostores, algum ser, criatura, alguma coisa assim, se finge ser a gente, se infiltra e aos poucos vai tomando o nosso lugar. E, e depois o, fica para o telespectador decidir quem é quem de verdade ou não. Achei que ia ser mais nesse sentido. Fiquei muito surpreso de forma positiva. assim Porque, tipo, tinha um milhão de estereótipos e de, uhum. uh, de mundos já feitos a exaustão que ele podia ter feito e ele não fez.
1: Tudo pra dar errado. Cada vez que eu vi uma atitude dele, eu, hum, isso não vai dar certo, e mais pra frente, no final eu falo assim, ah, vamos assistir de novo.
2: E eu
0: acho que assim, quanto mais é, quanto mais vezes a gente vai assistindo, que ele fala, ou o diretor mesmo falou que eu acho que ele falou que umas quatro vezes é o suficiente. É, ou pelo menos é o ideal, né? Mas quanto, quanto mais tu vai assistindo, mais esses pequenos detalhes vão ficando um pouco mais evidentes, né? Tipo assim, tem coisa de, de troca de olhares entre aqueles dois personagens que saíram, os dois primeiros a sair da casa, né? É, e depois eles voltam e tal. Então, tipo assim. Tem uma questão ali do, do momento em que eles percebem, esses dois personagens percebem que eles não estão na casa de onde eles saíram, né? Que, que rola uma troca de olhar ali entre eles quando eles falam da questão ali do bastão luminoso que eles que usavam, né? Que são, tinham de três uhum. cores diferentes e tal. Então, assim, são coisinhas pequenas, assim, sabe? Que, que vão engrandecendo o filme à medida que tu vai revendo ele.
1: Vou falar que um filme que também faz a mesma coisa que fez bem antes, que, quase 10 anos antes que ele, foi Primer, né? Só que Primer, ele é um hard sci-fi.
0: O Primer é, é, é sensacional, né?
1: É, mas daí é a mesma coisa, são coisas pequenas pra você entender quais, quem é quem, qual realidade é qual, né? Porque a gente tá ali literalmente falando de uma máquina do tempo que eles criaram. Uhum. E você precisa assistir mais de uma vez pra você entender qual é a linha, a linha, de, a linha temporal que eles estão, né? O, é, o Primer
2: é mais um puzzle do que um filme, né? Ele é feito é, como quebra-cabeça, pra você ass Sim. assistir uhum. e montá-lo, né? Uhum. E o problema é que falta peça, né?
0: Ah, excelente. No, no, ah. no caso do no caso do primer ele tem toda uma tem toda uma subtrama ali envolvendo um uma inimizade que eles têm com uma outra pessoa e tu nunca vê essa outra pessoa, mas que na verdade uhum. isso serve de motivação pra eles voltarem no tempo. Tipo, porra, não, tu nem conhece a pessoa, sabe? Então, tipo assim, uma coisa é ser assim, um quebra-cabeça, outra coisa é tirar umas peças e tipo, falar assim: imagina
2: vira. o ranço <risos> pra você inventar uma máquina do tempo e voltar no tempo pra ir ter um conflito com essa pessoa. O tamanho <risos> da inimizade. Caralho.
1: Você tem que estar tá puto. O, tem que o, tá imagina puto. o
2: vacilo que ele deu.
1: Eu acho que se eu tivesse perdido dinheiro, eu faria isso. Se eu tivesse ah, perdido pode... dinheiro.
2: É, eles
0: fazem pra ganhar, né? Tipo, mas é. é aquela lógica. Ah, tu voltou no tempo, o que, que tu fez? Fiquei dentro do hotel pra não interagir com ninguém. Tipo,
2: porra. É, Só <risos> não destruir o espaço-tempo.
0: <risos> foda-se o espaço-tempo. É, é a mesma lógica da Emily aqui. Tipo assim, ah, foda-se a minha é. realidade. a coisa assim, o povo para pra que for melhor pra mim, tá ligado? Vou escolher o que for melhor aqui e foda-se. Então, assim, é, chegando nesse, né, nesse final ali, né? Como, como falou, que daí ela, ela tem que matar uma versão dela mesma. E como a gente teve visões diferentes ao, 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 a respeito do filme, interpretações diferentes, como é que vocês interpretam o final então? O que, que aconteceu ali naquele final?
1: A gente tá acompanhando uma Emily totalmente diferente do começo. Eu não acho que seja a mesma Emily. Pra mim, uma primeira Emily é aquela Emily, né? Porque tem aquela frase dela falando... Na verdade, ela ia continuar uma viagem, né? Ou então ia acompanhar o, namora, o namorado ficante dela. Acho que é meio incerto ainda o que, que eles são. É, nessa festa. E ela decide acompanhar. Então, existe aí uma incerteza. E no final... É, eu vejo uma Emily é M, né, eu chamo ela de Emily porque é o nome da atriz <risos> é, ela literalmente quer só viver na paz e sossego, na me melhor realidade que ela encontrar, e eu acho que é por isso que ela aceita o anel que o Kevin dá pra ela, sabe, porque no final ele propõe, né, tipo, tem um anelzinho ali rolando, e ela aceita então meio que agora a gente tem uma Emily decidida, depois de tudo que aconteceu e de Sei lá, a crise existencial que essa mulher deve ter passado em relação a todas as decisões. E ver as outras pessoas tomarem decisões né, que ela também não achava que essas pessoas poderiam tomar.
0: Mas ela termina, é, ela não termina feliz porque ele recebe uma ligação no final do filme.
1: É, não, ela não termina feliz. Ah, tá. Mas é, ela... Eu acho que ela é uma Emily mais certa, antes
0: de é, ela eu, eu mais concordo incerta. contigo que ela começa em dúvida e ela e ela termina decidida falando de desenvolvimento de, de personagem isso para mim é o caminho é a jornada do herói, caminho do, do personagem, sabe? É tipo, a, a maneira como ele vai enfrentando desafios ao longo da narrativa pra poder é, vencer os seus medos e vencer aquilo que tava te segurando pra trás. Porque toda a trajetória da, daquela personagem é isso. Ela tinha medo de tomar decisões e por causa disso ela perdia oportunidades. Foi assim com a questão da dança dela lá, que ela não queria ser a substituta da outra. Daí acabou indo... Essa função foi pra outra pessoa e essa pessoa acabou ficando famosa, sabe? Então, tipo assim, ela, e aí ela tem medo, por exemplo, de tomar, de, de viajar com, com o, o namorado, né? Porque ele quer que ela largue tudo pra ir, ficar com ele lá no Vietnã durante alguns meses, uma coisa assim. E ela não sabe se ela tá pronta pra isso, porque é um grande é uma grande mudança, tipo assim, no relacionamento deles, que ela ainda não tá tão certa. E o fato dela terminar o filme mais centrada, pra mim, é, digamos assim, é o caminho que ela percorreu ao longo do filme todo pra chegar naquele ponto mais decidida, sabe? Como que ela foi afetada por todas as experiências que ela teve. Por isso que eu defendo que é, que é a mesma personagem, sabe? Não tô falando que... É tipo assim, eu acho que o filme abre possibilidades, e isso é o que é mais legal, é que a gente pode cada um ler de uma maneira diferente. Eu li dessa maneira, sabe? Ela passou por tudo isso pra chegar naquele ponto. Só que aí, tipo, não existe um final feliz, porque ela não conseguiu matar a outra, né? E a outra acabou telefonando ali pro, pro, pro cara ali, e aí... Estragou-se tudo. Daí agora tem duas... Lembra que no começo do filme ela conta uma história de um... De, de uma mulher
1: que matou o marido. É, que
0: falou assim... Ah, chamou a polícia porque tinha um cara lá... Tinha... É, ela falou assim... Esse aqui não é meu marido, eu matei meu marido na noite anterior. O que acontece com ela seria o oposto, né? Tipo, o cara... É, no dia seguinte vai ter duas dela, então. Ao meu ver, acabou assim. Como é que foi a tua, a tua percepção, Lucas?
2: Eu acho que o final da Emily... Ele coloca tudo em perspect perspectiva metafórica. É, é toda uma armação ali do diretor... Pra fazer uma metáfora sobre a Emily explorando, ou Amy explorando quem ela é. O diretor parece tomar uma posição com esse filme. De que você é as suas decisões e as suas indecisões. Não que a você certeza. se resume só a isso, né? Mas ele tá explorando, você é aquilo que você decide e aquilo que você não decide, né? E a Amy, ela é um personagem que, ela não é só que ela é indecisa. Ela não sabe direito quem ela é. E você percebe isso pelo diálogo, a forma com que ela se relaciona com os outros personagens que não é o cara. Tem hora que ela tenta se fazer de um jeito, tem hora que ela tenta se fazer de outro, né? Ela é
1: mutável, ela é... tipo, a gente não sabe de verdade quem a gente quer, né? Eu acho que isso, quem a gente quer ser, eu acho que isso dialoga também muito com o público, né? Porque é, são questionamentos que ela tem, ela acaba sendo um pouco fluida de não saber quem ela é, então se comporta de formas diferentes, mas quem é que sabe de verdade quem a gente é, né? é difícil, uhum. você vai interagindo você vai achando, é o que eu sempre falo quando a gente vai pra escola, quando a gente vai pra escola a gente também vai pra socializar a gente vai pra pertencer hum, que grupo que eu pertenço? qual é o grupo que eu faço parte? é... E é a, dos
2: hominídeos é a... <risos>
1: <risos> é a jornada da Emily né a jornada da, da heroína
2: aí. junto com os desovinianos junto com os nerderais ah, mas eu, eu acho que quando ela tenta matar outra personagem é uma metáfora para ela finalmente tomar uma decisão e a decisão Sim. não é não é só a quem o, o que eu quero mas quem eu sou ela mata o quem ela não quer ser né eu não e é engraçado porque ela faz isso tentando ser algo que ela não é. Uh, e, e essa metáfora é muito legal de, de você não poder forçar ser quem você não é né porque você vai acabar uh, você vai acabar matando aquilo que você não é na tentativa de ser aquilo que você não é E eu achei isso muito maravilhoso a forma com que foi apresentado assim muito legal aquela cena que ela vai explorando casa por casa me fez sentir como se fosse ela explorando várias versões dela mesma, pensando na minha cabeça, se eu, se eu saio com esse cara, como é que vai ser? Se eu não saio com aquele outro cara, como é que vai ser? Imaginando esses quem ela é e o que ela quer, achei uma forma explícita, visual. Uh, filme é isso, o filme é mostrar com, com, com cenas, com ações, com escolhas. Né? Não, não, os filmes apelam muito para mostrar as coisas por diálogo, e eu adoro que esse filme, apesar de ser recheado praticamente só diálogo, ele mostra muito com escolhas. E eu achei, achei o final assim, muito sensacional, e eu particularmente não gostei daquela ligação do final de deixar em aberto. É, mas porque pra mim eu... não tá em aberto, para mim, ele tá bem fechado. Que... Não, sim, sim, de estar tá em fechado no sentido de que a, a Emily tá viva, né? Mas em, em, em deixar em aberto no não sentido isso, de que... Não só isso, tá
0: viva, mas naquela realidade o celular
2: dela não quebrou. Sim, 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 sim. Ah, que é importante por... ah, também. Sim. Mas o, o que eu tô falando de deixar em aberto é que você não sabe o que acontece a seguir na história. Você fica, e agora? Uhum. Tipo, aquela, aquela história não acabou ali, né? Você fica com essa sensação... Porque eu achei a metáfora muito fechada, muito bem construída. Eu achei que ele podia ter dado um ponto final. Acabou aqui, é isso. Você viu a, a transformação da Amy em uma pessoa indecisa pra finalmente ela entender quem ela é a, por meio das escolhas dela. E aquele, aquele momento ali eu achei... Hum, não é esse diretor tentando fazer o um segundo filme. <risos> <risos> não,
0: mas ele já falou que não tem interesse. Ele até falou que se alguém quiser fazer, fica à vontade, mas ele não vai, tá <risos> Mas, bom, seria, que bom, que bom. mas seria interessante ver o, sei lá, meia hora depois daquela ligação, o que, que aconteceu, né? Tipo, tentando explicar pra polícia <risos> o
2: que que... Tipo... Ah, todo, todo, todas aquelas pessoas ali vão ficar azucrinadas <risos> em todos os universos que foram criados, né? Todas elas vão ter essa marca pra sempre, mas o filme não é sobre isso, não é sobre o trauma do evento, do, me, do, do cometa, né? O filme é sobre escolhas e as escolhas elas foram feitas, você tem um ponto final pra jornada dela. Eu não, não entendi porque o diretor quis deixar um ponto aberto na história, no sentido de que a gente não sabe o que vai acontecer em seguida, uh, sendo que a história do personagem ficou extremamente bem amarrada, de forma rara que a gente vê hoje em dia no cinema. Uhum. Uh, e, então, pra mim, assim, adorei o final, e achei que o diretor só, só colocou um pezinho demais ali, mas não estraga <risos> o filme de nenhuma maneira.
0: É, não, não, eu gosto, eu gosto, gosto bastante também.
2: Ficou intrigado, ah, né, Daniel? Você quer saber, né? Eu quero saber o que
0: acontece. Eu quero saber, tipo assim, eu fico imaginando, tipo, por exemplo, sabe, é porque a outra lá levou, levou uma pancada na cabeça, né, a outra versão dela mesmo. Então eu fico imaginando, tipo assim, as duas sentadas uma do lado da outra. Uma com uma faixa na cabeça, tá ligado? E a outra do lado e tentando explicar exatamente que, a polícia, tentando explicar exatamente o que aconteceu ali, tá ligado? Tipo, como é que tem duas, duas versões da mesma pessoa, tipo, de frente, né? Explica é uma o...
2: situação muito inexplicável. Você não sabe nem como a polícia vai lidar com isso, porque... Teoricamente as duas são a mesma pessoa, e aí? <risos> pois
0: é, seria assassinato, tipo assim, se tu tem um corpo e ao mesmo tempo tu tem a pessoa viva?
1: Paradoxo!
2: <risos> Voltamos ao paradoxo. Então. Não tipo... É só uma sessão de terapia mesmo. <risos> então. Né?
1: Acho que não só de terapia, vai ter que rolar muito remédio aí. Oh, my oh my
0: A gente já vai, acho que estamos chegando aqui ao final, só quero compartilhar uma última informação de bastidores aqui que eu achei muito interessante, que assim, eu falei que eles filmaram tudo em cinco noites, né, e, o que é muito rápido. Eles filmaram, filmaram em cinco noites e eles ah, filmaram né? em, é, em sequência, o que também é uma coisa que não se faz normalmente. Então, tipo, é, né, os eventos foram acontecendo é, à medida que eles foram sendo filmados, naquela ordem mesmo. Que é o é necessário, rápido.
2: né, porque os, os atores não sabem o que
0: está acontecendo, né. Exatamente, tanto é que ele, ele ainda brinca que a, a Emily ali, ela só lá pela, pela última noite que ela descobriu que ela era a protagonista do filme, que ela não sabia disso.
1: <risos> Coitada!
0: Mas uma coisa que ele falou também foi que é o seguinte, ele, o que ele economizou de tempo na hora de filmar, ele gastou depois na edição, porque daí ele filmava tudo. É, volte e meia, ele falou que, por exemplo, ele teve que criar cenas no meio para poder corrigir algumas coisas que os atores improvisaram, digamos, demais e foi um pouco além. Tem uma cena, por exemplo, do cara ali que tem o problema do alcoolismo, né, que daí ele tá sentado no chão, assim, com a, com a mulher dele, daí ele meio que pede desculpas porque ele tinha sido, né, tipo, ele tinha sido muito grosseiro na, no, na conversa anterior. Eu, o diretor mesmo falou, aquilo ali foi algo que a gente teve que criar porque quando eles gravaram a cena foi, foi tipo, num tom a mais, assim, do que eu queria... Tinha imaginado, daí a, a história ia acabar indo pra um outro caminho que ele não gostava, então ele, ele resolveu voltar pra dar uma, uma corrigida nisso. Mas, uma coisa que aí o, ele falou que chegou num ponto na edição que ele viu que ele tinha algumas cenas que não. a gente chama de não, não dá corte, assim, né? Que é o que? Que é quando você não consegue montar porque, sei lá, tá faltando alguma coisa, tá faltando um close, tá faltando um insert, tá faltando alguma coisinha assim, porque aí a, a montagem não fecha, fica um negócio truncado, assim. E esse filme ele é bem fluido, assim, na. na... Na montagem dele. E isso aconteceu por quê? Porque, tipo, seis meses depois, eles tiveram que voltar pra fazer só esses pequenos detalhes que estavam faltando. Tipo, então ele o elenco todo voltou pra, pra filmar só uns pedacinhos assim pra poder depois montar depois na edição, né? E aí ele falou que tinha um problema, que uma das atrizes, aquela de óculos, ela tinha cortado o cabelo, então é, não ia fechar, né? Não ia, não ia ter corte. Daí ele teve que... Ele falou que ele gastou mais comprando uma peruca para ela do que ele gastou com toda a filmagem do, do original, <risos> saca? Porque
2: Nossa, ele teve que pegar uma peruca. Carro, cara, peruca. Ele
0: falou carro. que ele falou que foi 8 mil a peruca. Falou...
1: <risos> ah, mas aí ele garoteou, né? Porque tem as lace baratinhas dessa é Então, mas ele falou achado.
0: que ele falou que peruca barata tem, tem cara de peruca.
1: Não, amigo, tem umas, cara, laces... de cara. Não, tem umas laces que Aí, dá pra foi. disfarçar assim, pelo amor de Deus. Ah, eu já tava editando o bagulho de longe, nem ia dar pra ver direito.
0: Ó, oh, mas a gente não nota isso, então acho que foi um investimento bem, <risos> bem feito, assim. Tipo... Porque ele falou que tem, tem, tem cenas, assim, que é a questão de filmou ela aqui, ela falou alguma coisa, foi pra, né, pra outra coisa, voltou, quando voltou pra ela já era esse, esse novo take e tu não nota a diferença, então... Gastou,
2: né? gastou e, ali, e ficou, mas... Ficou muito bem feito as edições que ele fez, porque assim... Foram é muito boas. Jamais teria percebido.
1: E eu não sabia dessa informação, não sabia que, tipo, foi feito em poucos dias assim, eu sabia que tinham um
2: ah, um baixo casa do budget, diretor,
1: né? mas só, é, eu só sabia disso. Eu não sabia que tinha feito em pouco tempo, eu sabia que tinha sido orçamento baixo e que, o filme tem cara de um orçamento ok, né, não, não, não é uma alta produção, mas eu não sabia que foi feito em tão pouco tempo e com esses cortes aí, ficou muito bom.
2: O, o, filme, o filme tem cara de orçamento baixo, mas eu vou ser honesto, que a primeira vez que eu olhei no Wikipedia e vi 50 mil dólares eu tomei um susto, cara, porque ele tem cara de tipo, filme orçamento baixo, assim na casa de centenas de milhares de dólares, assim, sim. ele é sim, muito sim, é. bem ba feito muito baixo bem
0: orçamento é mais de 100 mil eu acho, né, é. pra você considerar pra já, já se encaixa em baixo orçamento, isso dali é, é, é micro orçamento, né, coisa tipo bruxo de Blair, assim, é tem gente é um negócio... que vai
2: viajar e gasta mais que isso, cara
1: pois é, né, pois é
0: Bom, eu acho que é isso, então acho que já deu pra ter uma, uma noção do que, que trata esse filme aqui, não sei se a gente elucidou algumas questões ou a gente só criou novas questões na cabeça das pessoas, mas também não importa, né, porque eu acho que esse filme aqui, ele não, ele não tá buscando nenhuma resposta fácil nenhuma resposta única, então se a gente deixou mais dúvidas aí na cabeça de vocês, serviu, acho que... Foi um, foi um bom uso do nosso tempo e do de vocês também. Então eu queria agradecer aqui meus convidados. queria agradecer ao Lucas. Muito obrigado por ter participado. Aí, espero que tu volte aí mais vezes para a gente poder conversar sobre outros filmes também. <risos> e Jay, também muito obrigado. Vou querer conversar contigo também mais vezes para poder trazer esse seu conhecimento científico aí também, né? conhecimento científico de, vo de vocês dois aqui para discussão, porque vocês, não sei se vocês repararam quando eles começavam a falar de ciência, e quando, quando colocou matemática no meio, eu falei: Meu Deus, eu não vou ter como contribuir nada para isso, tá ligado? De nerd pra cá, tá esse papo
2: de maluco
0: aí que não tem lugar nenhum. Eu vou falar Conversa. só sobre o filme mesmo, porque porra. <risos>
1: É que a coisa que a gente fica mais feliz é quando a gente acha uma, uma obra de arte, né? Porque isso é arte, né, gente? É O ser humano não vive sem arte. E quando a gente pode falar das coisas que só fica pro, pra gente na academia e vem um cara desse, cria uma arte dessas da qual a gente pode debater, conversar, falar um pouco mais, cara, a gente pira, de verdade. Eu, pelo menos, piro. É, quando saiu é, Interestelar, eu era a propagadora da palavra de Nola, entendeu? Então, <risos> Nola já tá chato, já chega, né, Nola? Bora fazer filmes, uns filmes mais curtinho, pelo amor de Deus. <risos> poder Mas do
0: amor era... ali, né?
1: É, não, eu Sou apaixonada. aquele livro virou, aquele livro, o filme virou é, uma das minhas aulas de astronomia que eu dou pro, pro est... Pro, pra prefeitura aqui de Campinas de tão obcecada que eu fiquei, então muito obrigada pelo convite, desculpa tipo a, as minhas Não, é, é isso. minha parte mais tecnicista mas eu acho que, que foi
0: Não, foi ótimo então é isso, até mais então gente, tchau tchau